0: Aqui é Deusano Braga e estamos aqui para mais um episódio do seu, do nosso Arquibancada, esse podcast que vem mostrando o universo da arquitetura e como ele está presente e influenciando a nossa vida o tempo todo. Exatamente. Estamos aqui também nos recuperando depois da variante Ômicron da Covid. Graças a Deus. Que não foi nada muito leve não, mas continuamos aí, Edmo Campos. Apesar de tudo, a semana passada foi de bastante alegria. Teve a final do Mundial de Clubes. E o meme continua. Eu ri horrores aqui nas redes sociais, principalmente no Twitter, com os memes do Palmeiras Não Tem Mundial. Um bom corintiano que eu sou, eu adorei.
1: Cuidado, aí nossos ouvintes palmeirenses aí vão se chatear. É isso, rapaz, faz parte. Isso é recalque de corintiano, não cara. Nada, cara.
0: É a continuação de uma tradição. Ah,
1: pois é, cara. É, pois
0: muito bem. Já que cumprimos uma das metas desse podcast, né? Que é falar de futebol.
1: Ainda que rapidamente, né? Calma,
0: vai ter mais oportunidade. Pois então, Edmund, o que é que a gente vai tratar? no programa de hoje.
1: Cara, nós vamos falar sobre um assunto sério para as nossas cidades. Milhões de pessoas sofrem anualmente nesse período das chuvas mais intensas. E hoje vamos falar sobre gestão de águas nas nossas cidades com o arquiteta e urbanista Ciciane Pessoa, que também é professora de drenagem urbana. Uma verdadeira aula para gente aqui hoje.
0: Realmente uma aula. É um tema que é mais do que pertinente, é um tema urgente para nossas cidades, né? Porque a gente está perdendo essa conexão
1: com a natureza, né?
0: Sim, exatamente com a natureza. As chuvas que deveriam ser parte da nossa vida antes vista com alegria, como uma bênção e agora estão se transformando cada vez mais em ameaça à nossa vida nas cidades. É isso aí. Pois é isso, galera. O papo de hoje está muito especial. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. Assinem um o feed do podcast, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, na Amazon Music e também no Podbean.
1: É, a gente já está aí com quase 100 seguidores no Spotify, né?
0: É isso aí, Geral. Siga a gente lá no Spotify, 10, cinco estrelas. E estamos preparando algo bem especial para vocês quando a gente atingir 100 seguidores. Vamos lá, façam acontecer.
1: Surpresas virão. É isso aí. Simbora. Vamos lá.
0: Mas antes de começarmos Edmo Campos, quem são os apoiadores do Arquibancada?
1: Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você está precisando de projetos complementares, projetos hidrossanitários, elétricos e estruturais, todos feitos em BIM? Chama o Yuri que ele manda ver.
0: Maravilha!
1: É cara, o Yuri manda ver. É isso
0: aí, pode contar com Yuri Barros Engenharia, porque todo arquiteto precisa da parceria de um grande engenheiro.
1: Exatamente, Yuri Barros é um grande parceiro.
0: E quem mais é parceiro do Arquibancada?
1: Lux, soluções visuais: portas, brises, fachadas em geral, todas as soluções em ACM Bond que você precisar para seu projeto. Basta chamar a Lux. A Lux também é especialista em estruturas e comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura a Lux, soluções visuais.
0: É isso aí. Se você procura excelência e qualidade na comunicação visual da sua fachada, procure a Lux, soluções visuais. E para mais informações e contatos de nossas parcerias, é só conferir a descrição do episódio do Arquibancada.
1: Pois é, as águas voltam novamente para a pauta do programa. E aí hoje a gente vai falar mais precisamente sobre o gerenciamento das águas urbanas e a importância de pensar nas nossas cidades de forma sustentável. E aqui a gente trouxe nossa primeira convidada para a bancada, Tiziane Pessoa.
2: Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Ticiane Pessoa, eu sou arquiteta e urbanista, me formei na Universidade Federal do Piauí, fiz mestrado na Universidade Federal da Bahia e lá eu pesquisei exatamente essa questão da drenagem e do planejamento urbano. (música)
1: Mas logo de cara eu quero te fazer uma pergunta aqui. Qual a expressão que você prefere? Perigo de chuva ou bonito pra chover?
2: Com certeza bonito pra chover. Inclusive, eu falo isso na minha dissertação. O textozinho de entrada, eu boto que tá bonito pra chover. É sério? Exatamente.
1: Coincidência.
2: Porque eu acho que é uma expressão muito interessante que a gente tem. E pegando o gancho da pergunta, é interessante que aqui no Piauí, de maneira geral, a gente tem essa leitura da chuva como um ponto positivo. É natural, é nosso. Porque a chuva é escassa, a chuva é um presente a gente vê que na cidade, no espaço urbano, principalmente na capital, né, que é em Teresina, a gente está começando a mudar a leitura da chuva. Ela está vindo como algo negativo, exatamente por conta da forma como ela vem acontecendo e dos problemas que desencadeiam. Então, eu acho que é interessante a gente pensar como o significado da chuva permeia a educação ambiental também. Isso é o que eu trago como discussão na dissertação e eu acho que é necessário discutir, pensar como é que a gente entende essa chuva na cidade e, a partir daí, entender os nossos compromissos missos também, que eu acho que isso é o que a gente pode falar um pouquinho hoje.
1: Que coincidência, eu não sabia dessa informação, né? Comecei com essa pergunta, porque certo dia, eu tô ouvindo um jornal falando sobre o perigos de chuvas, e aí me questionei aqui, que sociedade é essa em que a chuva é um fenômeno natural, né? Deixou de ser bem-vindo e reflete um pouco também a nossa desconexão com a natureza e, obviamente, falta de planejamento na ocupação dessa natureza.
2: Sim, com certeza. Eu acho que esse é um ponto chave, né? Como é que a gente se desconecta Dessa natureza, se desconecta Dessa responsabilidade, porque esse é um ponto Que é fundamental a gente falar Quando a gente trata de drenagem, a gente bate muito Na tecla do planejamento urbano Necessário, com certeza, isso é inquestionável Mas a gente também tem responsabilidade Nesse processo, eu acho que isso é importante a gente discutir Imagina só, se eu penso Que o município, enquanto gestão Pública, é responsável por toda a Água que cai do céu, é muita responsabilidade É,
0: algo que realmente impressiona Imagine, então é preciso
2: a gente começar A pensar numa gestão dividida Desse processo da gestão de águas pluviais Dessa água da chuva Como é que eu posso me responsabilizar também Por esse processo? Como é que eu posso contribuir? Que é o que a gente fala na drenagem De gestão lote a lote Cada uhum. pessoa vai ser responsável por esse processo também
1: Cada unidade tem sua responsabilidade Na questão da impermeabilidade Do solo, isso é muito importante Mas aí como a gente sabe que tem muitos estudantes Que nos ouvem Antes da a gente aprofundar mais no assunto Eu queria que você nos falasse O que te inspirou a escolher o curso curso de arquitetura e o que foi que dentro do curso de arquitetura te motivou a te direcionar para urbanismo, planejamento urbano como foi teu processo com arquitetura e urbanismo
2: eu entrei no curso de arquitetura e urbanismo já pensando no urbanismo
1: nossa que legal. eu fugi
2: um pouco do padrão, normalmente as pessoas entram com foco em projeto, com foco em arquitetura então eu tinha essa questão de pensar a cidade, entender como é que funciona a cidade, quando eu entrei no curso, eu aproveitei tudo que o curso pode oferecer, inclusive essa é uma dica para todos os estudantes Façam um estágio Façam iniciação científica Façam um programa de extensão Tudo eu fiz Inclusive eu vivia super PRA, né Mas vale a pena Porque eu acho que a graduação É o momento para você experimentar tudo
1: Falo muito aqui também Que é o um momento para você errar muito também
2: Exatamente Tentativa e erro É entender assim Poxa, o que, é que eu gosto? O nosso curso é muito diverso é,
0: São muitas áreas Muitas possibilidades
2: Sim São muitos caminhos que a gente pode seguir Como arquiteto e urbanista É muita coisa que a gente pode fazer Então pra gente sair da graduação graduação e falar, poxa, esse caminho aqui aproveita a graduação para testar mesmo para estagiar no escritório para estagiar num órgão público, trabalhar com a iniciação científica, fazer uma monitoria, eu aproveitei realmente tudo que a graduação tinha, então eu fui monitora várias vezes, fiz duas iniciações científicas, fiz um PBEX que é o programa de extensão, e aí com isso eu fui percebendo, onde é que tá as minhas maiores afinidades? Eu entrei pensando no urbanismo, mas a iniciação científica eu fiz sobre arquitetura moderna que foi muito interessante porque foi lá que eu aprendi sobre metodologia de pesquisa, escrever artigo. Depois, eu comecei a me aprofundar mais realmente no urbanismo, que foi quando começou a surgir algumas questões em relação à drenagem. Então, o primeiro artigo que eu fiz sobre drenagem e planejamento foi no finalzinho da minha graduação, que foi orientado pela professora Ana Lúcia, com o arquiteto e urbanista Rômulo Marx. E foi o primeiro artigo que a gente escreveu sobre essa pauta da drenagem, que foi exatamente motivado por um problema recorrente que a gente vive todo ano, né, no início do ano. A gente estava vivenciando esse problema e a gente começou a produzir e pesquisar nesse sentido, mais ou menos ali no nono período, né, oitavo nono período. Com isso, eu fiquei com essa questãozinha ali, aquela interrogação na cabeça, E né? ficou ali em stand-by. Uhum. E aí, no meu trabalho final de graduação, eu fui fazer projeto mesmo de arquitetura, o meu trabalho final é um projeto, porque eu sempre gostei muito da ideia de trabalhar psicologia e arquitetura. Ah, acho que são duas também. coisas que se entrelaçam. E se entrelaça também com urbanismo, porque eu acho que a minha grande questão de entrar no curso já com esse interesse no urbanismo é que a cidade é feita de pessoas. E o arquiteto, ele trabalha com pessoas para as pessoas. É uma profissão que é muito sensível. Eu acho Ah, que tanto no âmbito do projeto, quanto do âmbito do urbano, a gente tem que ter uma sensibilidade. Quando eu trabalho com projeto arquitetônico, eu tenho um cliente. Eu tenho que ouvir esse cliente. Tenho que ter esse tato, né? Esse cuidado. Quando eu estava na graduação, lendo alguns artigos de uma pesquisadora da Federal do Rio Grande do Norte. Ela trabalha o sistema prisional e a arquitetura como meio de reintegração. Então, é isso me viu? despertou, né? Esse interesse de pensar a arquitetura e o urbanismo que cuida, sabe? A arquitetura que cuida das pessoas, que contribui para a questão psicológica mesmo. A gente vive em cidades doentes, acolhedora, né? Acolhedora, né? É, acolhedora em todos os sentidos. No caso do trabalho final, eu fui trabalhar com a arquitetura mesmo, que foi um centro socioeducativo feminino, que é para jovens que cometeram atos infracionais. E aí, eu fui trabalhar toda essa questão da psicologia, da gestalt dentro do projeto. Aí tem uma série de regras do sistema socialista. Socioeducativo, em paralelo a isso, eu estava preparando o um projeto de pesquisa para o mestrado. E já era realmente dentro da parte do planejamento urbano, dentro da parte da drenagem. Eu submeti, deu certo, e entrei no mestrado logo em seguida, assim que eu terminei a graduação.
0: E deve ter feito total sentido para você fazer essa mistura. E de trazer essa preocupação com as necessidades psicológicas das pessoas em relação ao ambiente em que elas vivem. E de usar isso dentro do urbanismo e do planejamento urbano. Porque as cidades e as pessoas formam um organismo. E cheio de relacionamentos e interrelacionamentos que acabam sendo muito profundo, e quanto mais saudável e mais harmonioso for esse relacionamento, melhores vão ser as cidades que a gente vai construindo porque as cidades estão sempre em movimento, nunca é uma obra pronta,
2: exatamente e
0: tem muito de psicologia ambiental também nessa tua abordagem
2: isso, exatamente, e é interessante a gente pensar que isso condiciona a qualidade de vida das pessoas às vezes a gente não para pra pensar nisso, né
1: é verdade, ou, ou só pensa quando o problema já tá à vista, né
2: exatamente, hoje em Teresina, a gente tem uma cidade que eu posso dizer que é uma cidade doente acho que todo mundo sente um pouco isso por várias questões. Por exemplo, o problema que a gente vive de drenagem é um diagnóstico que a gente tem. É um problema. É uma vivência que todo ano se repete. As pessoas têm que sair das suas casas. Imagina você tá na sua casa e você perder tudo. E você saber que isso pode acontecer daqui dois, três anos, quando vier um período de cheia, sabe? E
1: como sempre, recai muito mais fortemente nas camadas mais pobres. É uma pobres. situação
2: muito grande de vulnerabilidade. Além das questões sociais que permeiam a nossa cidade. A gente vive numa cidade que tem índices de suicídio elevado. A gente vive vários problemas. É verdade. E eu acho que quando a gente pensa nesse urbanismo, nessa arquitetura acolhedora, entra nessa sensação de, poxa, eu tô bem, eu tenho qualidade de vida, eu vivo bem nesse espaço. Acho que a arquitetura pode contribuir nesse processo. Tanto a arquitetura quanto o urbanismo. Né? Exatamente. E a gente entender, é parte mesmo do que é o espaço urbano. E a pessoa começa a ressignificar o espaço dela na cidade, a importância que ela tem para aquele espaço. A arquitetura, ela pode e deve ser acolhedora, ser empática. Essa preocupação com as pessoas foi o que acabou me levando para o urbanismo e para o planejamento. Porque no planejamento a gente alcança muita gente, alcança um grupo enorme de pessoas e a gente exercita o ato de ouvir. Eu acho que o planejador ele é um ouvinte, ele é um mediador. Ele tem que ouvir várias pessoas, ouvir os vários agentes que produzem o espaço urbano e com isso ele vai absorvendo percepções, absorvendo olhares, desejos, interesses e aí ele vai ser mediador do processo.
1: O arquiteto e urbanista é o a gente que liga as pessoas aos espaços. Por exemplo, o proprietário vai ter um lar. Essa conexão afetiva é um papel do arquiteto, né? Sim. E o urbanista faz isso numa escala maior, conecta esse cidadão à sua cidade, né? Tem um papel importantíssimo na autoestima das pessoas que vivem naquela cidade.
2: Sim, com certeza. Música
1: aqui de cidade, o Estatuto das Cidades recentemente completou 20 anos. E eu queria saber de ti, na tua opinião, pela tua experiência, você vê alguma mudança de 20 anos pra cá nas cidades que existiam naquela época? Como foi o cenário antes e o cenário de agora?
2: Então, eu acho que o Estatuto, ele é um marco, com certeza. É porque o que é que acontece? A gente passa pelo processo ali da ditadura, a gente tem um período da reforma urbana, quando a gente tem a inserção de dois artigos pra falar de política urbana na Constituição Federal em 88. Sim,
0: que são os artigos 182 e 183. E o estatuto vem justamente dar cumprimento a esses dois artigos que tratam de ordenar políticas públicas de desenvolvimento urbano, de função social das cidades, de cuidado e bem-estar dos seus habitantes. E que veio em resposta ao crescimento desordenado e acelerado dos aglomerados urbanos que aconteceu no Brasil após o boom industrial da década de 50.
2: Exatamente. Depois a gente uhum. tem um delay temporal, se vocês pararem para pensar, de 88 até 2001, para regulamentar esses dois artigos. Uhum, e por que que esse aí acontece? Porque o Estatuto era algo muito inovador pra época. Os dispositivos que ele traz como instrumento é algo que ninguém discutia. É algo que fugiu completamente, então levou muito tempo pra ser aprovado. Uhum. Tanto que quando ela foi aprovada, foi uma repercussão mundial. A Hermínia Maricato viajava o mundo inteiro pra falar do Estatuto da Cidade lá em 2001. Só que o que é que acontece? Se a gente pegar o exemplo aqui de Teresina a gente tem a Agenda 2015. A Agenda 2015 ela foi fruto de um processo de revisão que iniciou em 2001 foi finalizado em 2002. O que é que acontece? O estatuto foi aprovado. O estatuto dizia que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes deveriam rever os seus planos diretores para incorporar os instrumentos do estatuto. Teresina tinha acabado de passar por um processo de revisão. Então, se pegou essa estrutura lá de 2002, que não considerava essencialmente o estatuto, e se republicou. Se vocês observarem, a lei da Agenda 2015 é uma republicação. Está lá escrito, lá no iníciozinho. Né, no preâmbulo, onde só foi citado ali o estatuto e se jogou os instrumentos, ou seja, eu não pensei na forma de aplicar esses instrumentos no planejamento, daí a gente passa de 2006 até 2016, que é os 10 anos que o estatuto exige que tenha um novo processo de revisão, sim. com uma lei que não implementa de fato instrumento nenhum do estatuto tu viu no molhado? Sim, sim Então, de 2006 até 2016 Aqui em Teresina A gente tinha citado os instrumentos do estatuto na lei Porém, nada estava implementado Porque pra gente implementar um instrumento do estatuto Ele tem que ser regulamentado Não é o acaso Não basta eu falar assim, otorgonerosa Não basta eu listar parcelamento e edificação compulsória. Não adianta, IPTU progressivo Eu preciso regulamentar Eu preciso vincular isso ao planejamento Dá parâmetro mesmo Se não tem parâmetro, não adianta
1: Pra você entender como é que vai ser esse processo E
0: demonstrar como é que vai ser executado Tudo isso na prática
1: Vamos você explicar para quem de repente não entenda o que é autógono É, é
2: um instrumento do estatuto Onde a pessoa pode comprar índice Comprar potencial construtivo uhum. Então vamos supor que eu tenho um terreno Eu vou dar um exemplo prático de Teresina Sim. hoje Todo terreno aqui em Teresina não tem exceção Todas as zonas têm 1,5 de índice de aproveitamento Qualquer zona, não importa qual é a zona Isso pertence ao proprietário do terreno Eu comprei um terreno, vou dar o um exemplo do 100 metros quadrados Que a conta fica fácil Comprei um terreno de 100 metros quadrados, Quadrados. 150 metros quadrados é meu É potencial construtivo que eu posso construir Que
0: é exatamente uma vez e meia A área do terreno
2: Isso, mas eu quero construir mais Eu não quero construir só 150 Sim, não... E aí eu vou pagar pra construir a mais O valor da outorga a gente paga em cima do metro quadrado Que constrói a mais Então o que é meu, 150 eu não pago Mas o que eu vou construir a mais Eu pago aquele valor que é a aí Isso teria que ser
1: regulamentado, obviamente pra Exatamente, aí abusos, tem fórmula
2: para calcular o valor que vai ser pago Tem os parâmetros por exemplo, hoje, todas as zonas em Teresina têm um índice de aproveitamento máximo então eu não posso pagar infinitamente ah, eu quero construir acima do máximo não posso, tem um limite de quanto eu posso pagar, uhum. tudo isso tem que ser regulamentado de fato, mas quando foi que a outorga passou a ser regulamentada? foi agora, com essa revisão de plano diretor que foi finalizada em 2019 então, os instrumentos do estatuto eles começaram a ser regulamentados em 2019, e olhe lá porque Nossa. ainda precisa sair algumas leis de regulamentação que fazem parte que são anexadas aí nesse processo do plano diretor atual, né? Que é o que a gente chama de PEDOS, que é o plano diretor de ordenamento territorial. Então, observem o um delay temporal. Aí a gente fala assim, ah, o estatuto existe há 20 anos. Mas quando foi que ele começou a ser, de fato, regulamentado dentro da nossa legislação e dentro do nosso planejamento? Praticamente ontem. Em 2019. Então, 20 anos aí, ele não se materializou no nosso planejamento. E isso não aconteceu só em Teresina. Isso aconteceu em várias cidades. Sim. Um exemplo que a gente tem disso, por exemplo, é Belo Horizonte. Belo Horizonte passou por um processo de revisão que se não me falha, a memória iniciou em 2014 e foi lá em 2014 que Belo Horizonte começa a regulamentar de fato também os instrumentos. Então não é privilégio de Teresina. (risos) Não, o que acontece é que as cidades, muitas delas, não instrumentalizaram de fato o que era o estatuto lá na hora que ele foi publicado e começaram a fazer isso somente os 10 anos depois que a revisão chegou, né, a conta chegou e falou, olha, tem que revisar. E aí esses instrumentos começam a ser aplicados de fato. E um ponto importante também do estatuto, que é o que muito se discutiu no ano passado, quando estavam tendo aquele eventos dos 20 anos do estatuto é que o estatuto da cidade com seus instrumentos ele não alcança as pequenas cidades. Verdade. Ele diz assim, olha, toda cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter plano diretor, precisa seguir os instrumentos. Mas se a gente for pensar na prática, vamos pegar uma cidade do Piauí com 20 mil habitantes, por exemplo Altos. Altos tem mais de 20 mil habitantes, não é. me falha a memória. Quase 40 mil. Imagina eu aplicar os instrumentos do estatuto, todos aqueles dispositivos legais que são complexos, em Altos. Será se alcança a realidade do município de Altos, como é que eu vou tratar isso? É o que a gente muito tem discutido. O Estatuto da Cidade, ele alcança as políticas locais dos pequenos municípios, dos médios municípios? Ou ele é um dispositivo legal que é muito voltado para uma lógica das capitais, das grandes cidades? Então, isso é algo que a gente tem que refletir. Como é que a gente pega esse instrumento e materializa ele nessas realidades locais? Sim,
0: realmente é algo para se pensar, porque mesmo os artigos que deram origem ao Estatuto da Cidade na Constituição de 1988, eles foram elaborados claramente e as regiões mais industrializadas do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, praticamente. E eram justamente nas cidades dessas áreas mais industrializadas que era flagrante os problemas de uso e parcelamento do solo que vinham com essa industrialização. Com certeza. E não tem como negar que o Estatuto das Cidades é um dispositivo muito avançado, mas ele necessita muito de que toda a sociedade tenha consciência, tenha vontade de fazer ele acontecer. E o mesmo vale também para a administração pública. Precisa realmente da mobilização e da participação de todo mundo.
1: E tem uma outra coisa: todo o projeto projeto nacional, precisa ter sua peculiaridade regional. Sim. O Brasil é imenso, então todo programa que você tem nessa escala, é preciso ter essas nuances, essas características locais, Sim. observar a diferença de cada cidade, tamanho, escala.
2: Com certeza. Eu acho que esse é um ponto importante. Esse talvez tenha sido a grande falha do processo de estatuto. Essa materialização, de fato, prática, tipo, pegar esse instrumento e associar ele ao planejamento. Porque, por exemplo, a otorga aqui em ela já existia antes, em 2006. Uhum. Mas ela não estava vinculado a uma meta ou um sistema, a um planejamento. Ela era simplesmente um instrumento lá que eu pagava por mais índice. Uhum. Agora não. Ela foi pensada de maneira a instrumentalizar o planejamento urbano. Porque se a gente for no estatuto, a gente tem instrumentos da política urbana. Está lá escrito, o capítulo se chama Instrumentos da Política Urbana. Então é para ser instrumento mesmo, é para ser ferramenta do processo de construção de política urbana. Não é simplesmente um dispositivo que eu poder pagar para construir mais. Sim. Como é que eu vou incorporar isso no planejamento, É, né? e também
1: precisa saber o destino desse Exatamente. pagamento para que vai servir, né? Isso tudo tem que ser regulamentado. Isso.
2: E o estatuto dá a direção. Tem que ter um fundo da autora As finalidades são essas. Tá tudo amarrado no estatuto, mas precisa de regulamentação, porque cada município precisa ler esse documento, entender a sua realidade, ajustar. Ele não vai dar os parâmetros assim, poxa, isso aqui é igual para todo mundo, sabe? E para você ajustar tudo, a né?
1: realidade de cada local, você precisa primeiro conhecer qual é a problemática, quais são as características daquele local para poder pegar esse material que é o estatuto e tentar trazer o melhor para a sua cidade. E o que acontece muitas vezes é que quem faz o gerenciamento da cidade, os prefeitos, eles meio que se distanciam dessa técnica. Você vê pouquíssimos arquitetos, pelo menos aqui no Piauí é uma realidade, mas pouquíssimas são as cidades que têm uma equipe técnica formada principalmente por arquiteto e urbanista. Esse distanciamento faz com que as cidades não se conheçam, né? E se
0: distanciam também porque muitas vezes não interessa como política. Tem uma parte que é falta de conscientização mesmo, eu acredito, mas também porque não aparece como ganho político. É uma política que se dá a longo prazo, que ela é assim, digamos, invisível. Você não tá gerando ali um ganho pra população aparente, que tá ali na cara de todo mundo. E também não existe uma cobrança muito intensa por outros atores da sociedade, de uma maneira geral.
2: Sim, sim, com certeza. E eu acho que um ponto que eu sempre converso com os meus alunos em sala de aula é que a gente precisa ocupar os espaços, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente em Quanto arquiteto e urbanista Hoje não, eu acho que hoje isso está mudando Mas antes, a gente parar ó, e olhar uns aninhos atrás A gente não via os arquitetos e urbanistas Interessados em ocupar esses espaços Em ser voz mesmo, sabe? Em falar, em se posicionar tecnicamente E sair um pouco do lugar Só da crítica e chegar no lugar Da proposição também Eu não preciso estar tá necessariamente vinculada a ah, eu, eu trabalho numa secretaria da prefeitura Para poder me posicionar Não, eu, eu sou técnico, eu tenho conhecimento Sim, Eu posso claro. estabelecer uma crítica e fazer uma proposição Técnica também. Eu acho que por muito tempo a gente se colocou só na posição da crítica, né? A gente, ah, isso não tá bom, isso não tá bom. Depois Mas de feito, aí? né? Exatamente, eu acho que a gente precisa se colocar mais nessa posição de quem contribui para o processo. E eu acho que isso tem acontecido.
0: É o famoso ser arquiteto ou engenheiro de obra pronta. É
1: exatamente. <risos> Realmente, né, cara? certo é que tá faltando também os arquitetos saírem dos escritórios
2: Sim, com
1: e assumir seu papel de urbanista, conhecer a cidade conhecer os problemas da cidade. Sem
0: dúvidas, não tem por que separar a arquitetura do urbanismo separar pessoas e arquitetura, pessoas e cidades, arquitetura e cidades
2: Sim. Eu, enquanto professora, faço muito isso. Eu acho que às vezes meus alunos ficam até assim. Até agora, durante a pandemia eu sempre tirava eles na medida do que a situação nos permitia e os trabalhos de planejamento estarão sempre nos locais mais distantes. Muitas vezes eu ouvia, tipo, professor eu não sabia nem que esse lugar existia. <risos> então, <risos> descobrindo mesmo a cidade. E eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar. Eu tento ter essa vivência do espaço, né? Ando muito na cidade, permeio vários locais, converso com liderança comunitária. E eu mesmo me surpreendo, de uma semana para outra, a gente chega num local, o local já se transformou, sabe? Legal. O espaço urbano, ele é um local em constante transformação. É vivo, né, Trama é muito viva, vivo. né? É isso que é interessante, sabe? É orgânico. A cidade ela é orgânica, ela é mutável, ela tá se transformando o tempo todo. Eu
1: vi até que você tem, na sua linha de pesquisa, essa questão da ocupação espontânea. Sim. Como foi estudar isso?
2: Essa questão da ocupação espontânea vem do processo da drenagem. Quando eu comecei a estudar a drenagem, eu fui entender quem são os agentes produtores do espaço urbano. E aí tem um autor que é o Souza, da Geografia. Inclusive, é importante a gente, como urbanista, beber na fonte geografia urbana. Porque Exatamente. eles já estudaram muita coisa. O Souza, ele vai falar, olha, a gente tem vários agentes que produzem o um espaço urbano. E ele vai falar do Estado, ele vai falar dos produtores imobiliários, dos proprietários fundiários. Ele vai falar dos grupos socialmente excluídos. E ele vai falar assim, olha, cada elemento desse cria forma urbana. Eles criam espaço urbano. São responsáveis
1: urbano. pela morfologia.
2: Exatamente, são responsáveis pelo que a gente tem como construção, cidade física mesmo, né? Então, quando eu comecei a estudar drenagem... Um dos grandes problemas que a gente tem, e a gente ouve muito isso aqui em Teresina, ah, mas aquele pessoal, as casas foram levadas pela chuva porque eles ocuparam onde não devia. É sempre essa história. A gente escuta muito isso. Sim. E isso, de fato, acontece. As pessoas ocupam áreas que deveriam ser áreas de preservação ambiental, áreas que têm um risco à ocupação. E aí eu comecei a me perguntar, tá, por que, que essas pessoas ocupam esses espaços?
0: É, tem vezes que as pessoas são levadas a ocupar esses espaços de maneira proposital, de maneira planejada, bem entre aspas.
2: Não faço. <risos> exatamente. Exatamente, isso também acontece.
1: Exatamente, inclusive bairros inteiros.
2: Inteiros, (risos) condomínios inteiros, né? A gente sabe bem. Mas o que é que acontece? Eu comecei a me perguntar tá, por que que esse processo de ocupação acontece? E ele vai acontecer exatamente porque as pessoas elas não têm permissão pelos agentes, pelo promotor imobiliário, pelo proprietário fundiário pra ocupar outros espaços. Essas pessoas elas vão sendo expulsas do território do que é cidade, do centro da cidade e vão sendo mandadas pra periferia, para essas áreas, onde não é interesse da população, de maneira geral, ocupar. Não é interesse do onde promotor ocupar. Onde é difícil, inclusive,
1: chegar os serviços. Né?
2: Exatamente. E aí elas começam a ocupar esses espaços.
1: Ou áreas onde
0: sequer existe o mínimo do mínimo em termos de infraestrutura. Não Ou não nem existe.
2: existem. E aí é importante a gente entender que moradia é um direito. Todo mundo tem direito de morar. Tem direito fundamental. Moradia na digna. constituição. Moradia digna é um direito de cada um. Então as pessoas não estão exercendo. Inclusive, eu sempre corrijo as pessoas quando eu vejo falar no termo invasão. Ah, a pessoa invadiu. Ela não invadiu, ela ocupou. Ocupar é um direito. A gente tem que reconhecer isso. Verdade. As pessoas ocupam esses espaços porque elas são retiradas desse processo. Não tem onde, não tem espaço para elas. Só não é escolha. Né? Ninguém acorda e fala, poxa, que delícia, eu quero viver naquela área de risco. Corre no risco da minha casa ser levada todo início do ano, período na chuva. Isso não é escolha. É o que restou, né? Isso é algo que é condicionado. Então a gente vê esses grupos socialmente excluídos que são essas ocupações, ocupando esses espaços que dever iriam estar sendo preservados por conta de um processo de drenagem sustentável, a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, mas eles ocupam no sentido de poxa, eu preciso morar, eu preciso estar, eu preciso pertencer. Claro. E um ponto interessante para a gente entender essa lógica das ocupações é como muitas vezes esses promotores imobiliários, o Estado enquanto promotor imobiliário, ele também incentiva esses processos em alguns casos. Sim. Um exemplo desse é a Vila da Paz. Se a gente olhar a Vila da Paz e o Parque Rodoviário, que a gente teve né uma fatalidade de 2019, se não me falha memória lá no parque rodoviário.
1: Isso, acho que foi 2019.
0: Teve até desabamento.
2: Exatamente. A água acumulou, levou várias casas, enfim, que é exatamente o leito da drenagem daquela sub específica. O que é que acontece? Ali, o Estado, de maneira geral, não tô falando diretamente da Prefeitura, fez um investimento que foi a construção da rodoviária, lá na década de 80. Sim. A construção da rodoviária na década de 80 condicionou o processo de ocupação, porque quando o Estado coloca uma infraestrutura pública, ela adota aquela área de infraestrutura, de água, de de energia. Então, a partir do momento que eu dotei aquela área de infraestrutura, eu começo a atrair. Vira um elemento a Exatamente. E se eu não estou ali vigilante, acompanhando claro. e planejando o processo, o que, é que vai acontecer? O processo de ocupação. Então, toda aquela área do parque rodoviário, que fica logo abaixo da rodoviária, foi ocupada numa área que não deveria ser, porque se a gente olhar no plano diretor de drenagem de Teresina, que a gente tem de 2012, a gente tem um leito de um riacho passando ali. Sim, tem. Então, tinha uma área ali que precisava ser preservada. E que A gente tem um novo Código Florestal falando, olha, isso aqui, margem de riacho intermitente tem que ser preservado.
0: Riacho intermitente é aquele que tem o leito seco durante certo período do ano, né?
2: Exatamente. Mas o processo de planejamento se ausenta. Então o Estado, ele assume várias funções. Ele pode ser promotor imobiliário, ele pode ser planejador, é o criador da própria legislação, ele é o fiscal dessa legislação. Aí vem a gente entender a lógica dessas ocupações, a lógica do planejamento e como esses agentes vão condicionando processos, né? E é interessante a gente observar isso. Por mais que a gente fale assim, poxa, a cidade é orgânica, ela é um elemento que tá todo tempo mudando, ela é orgânica, mas ela tá acontecendo e a gente consegue acompanhar o processo, a gente consegue perceber, antecipar, entender, né? em antecipar, alguns casos, né? remediar, exatamente. E aí evitar problemas como a gente vivencia hoje.
1: Pois é, e aí estava querendo comentar contigo sobre esse termo, cidades resilientes, né, que é uma iniciativa da ONU que diz, né, que cidades resilientes são aquelas capazes de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de maneira tempestiva e eficiente, através, por exemplo, da preservação e restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais. Nesse sentido aí, o que é que falta realmente para a gente ter essa antecipação, como você falou? Eu vi que existe um processo também de modelagem da drenagem urbana, onde você pode antecipar acidentes como o que aconteceu no país. Aqui rodoviário e outras zonas aqui de Teresina. Sim, sim. Que tá cidades certeza. resilientes são essas?
0: Esta ideia das cidades resilientes tem muito a ver aqui com o aquecimento global, que é um fato, né? Não tem como negar mais isso. O clima em toda parte já não é mais o mesmo. Os eventos climáticos mais drásticos, com maior potencial de sobrecarregar a infraestrutura das cidades, vão ser cada vez mais corriqueiros e imprevisíveis. Sim. E os centros urbanos vão ter que estar prontos para esses momentos de maior gravidade a toda hora. Uhum. Sempre vai acontecer a próxima catástrofe climática. É certeza. E as cidades vão ter que estar prontas para responder isso com rapidez para restabelecer a. Ordem no mais curto espaço de tempo e com o mínimo de perdas possível. E essa é uma realidade que já tá acontecendo.
1: Ser vigilante, né, cara? A gente ah. não pode dar sopa para azar, não.
2: Cara. Eu acho que essa questão da cidade resiliente é um ponto interessante, porque a gente cria conceitos. Uhum. Se a gente uhum. parar pra pensar, a cidade resiliente é uma cidade bem planejada. Exatamente. A gente pode resumir. Nada cidade mais, resiliente, nada, nada mais, nada menos. É. A gente costuma criar conceitos pra acho que renovar ideias. Uhum. A gente Smart tem esse hábito. É, exatamente. E e se a gente parar pra pensar, eu tô falando de uma cidade bem planejada. É que nem quando a gente prega muito o conceito da sustentabilidade. Eu acho que a sustentabilidade dentro da arquitetura e urbanismo nada mais é do que a boa arquitetura, do que o bom urbanismo. Porque hoje não tem como a gente pensar mais Exato. sem pensar na questão ambiental, Sim. sem pensar na viabilidade econômica, Sim. na viabilidade social.
1: As três pernas hoje da sustentabilidade. Faz, exatamente,
2: né? faz parte da boa arquitetura e do bom urbanismo. E a cidade resiliente também, se a gente parar pra pensar, é uma cidade que ela é bem planejada. E eu acho que pensando assim, tá, no que é que falta para essa cidade brasileira? ler ela ser bem planejada, eu acho que falta alguns pontos chaves. Primeiro, a gente tem, e dentro da drenagem a gente discute também, né dentro das teorias da gestão de águas pluviais, que é a questão política. Eu acho que esse é um ponto importante a gente falar. Não tem como a gente se isentar disso. O planejamento, não dá para ele ser apolítico, porque ele permeia gestões. E aí, a gente tem na né, discussão da drenagem em si, do planejamento de maneira geral, a questão da continuidade das ações. As ações voltaram para a drenagem e para o planejamento de cidade, não leva quatro anos. Ela leva dez, ela leva doze, ela leva 14. São ações a longo prazo. É, não tem como ser diferente. E o que é que acontece normalmente nas cidades brasileiras é a descontinuidade das ações. Da, uma gestão inicia si, uma ação, outra fala assim, não, eu não vou continuar. E o pior, algumas entram e ainda desfazem o que já foi é, feito. É, é o pior do pior, <risos> né? Então, assim, é o que
1: acontece geralmente.
2: Exatamente. Essa descontinuidade gera um problema grave. A gente não consegue planejar já a longo prazo, porque eu tenho uma gestão que descontinua o processo do outro. E aí, um ponto que eu acho importante a gente pensar, é que a gente precisa evoluir nesse sentido. Poxa, Sim. quando eu entro, eu não preciso desfazer o trabalho do outro, eu posso reconhecer, eu posso até trazer alterações, trazer novos pensamentos, evoluir o que tá ali, trazer melhorias, ou então reconhecer, poxa, essa ideia é boa, vou dar continuidade. Eu acho que a gente precisa evoluir politicamente nesse sentido. Ah, sem sombra de
1: dúvidas. Exato, é uma fogueira de vaidades, né?
2: Exatamente. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é a gente utilizar o que a gente fala, que é o conhecimento da população social. Uhum. Como assim? Imaginem, se eu tô tendo a revisão de um plano diretor, certo? Okay. Tô fazendo o processo de revisão de um plano diretor. E muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando poxa, fez audiência pública, tinha pouquíssimas pessoas, a população Sim. quase não apareceu, só tinha estudante de arquitetura, tinha uns <risos> arquitetos, tinha uns construtores, mas a população mesmo não participa das audiências. Agora, se a gente parar para pensar, imagina uma mãe, Solteira, com quatro filhos, desempregada. Ela vai acordar e vai falar, poxa, eu vou para a audiência pública do plano diretor discutir sobre o zoneamento. É, não tem como, não cara. Não vai, isso não vai acontecer, uhum. sabe? Esse é o grande problema. O planejamento, ele não consegue alcançar a quem ele pertence. A cidade pertence às pessoas, mas o planejamento não alcança a população. E aí vem a importância da gente ter que pensar o planejamento no ensino. Tem que inserir uhum. o planejamento, inserir e pensar a cidade lá na educação básica. Para isso vir como uma prática constante. Porque senão eu não vou conseguir alcançar. Porque uma população que conhece o seu espaço, que conhece os seus direitos e que pertence, ela cobra, ela isso acompanha, é ela tá ali junto. Eu acho que é isso que falta. Falta demais, porque não tem como. Ah, a gente tem que discutir a outorga. Teresina, a gente teve uma discussão longa sobre a outorga. A discussão da outorga alcança o pessoal que mora lá no Santa Maria da Codi? Não chega. Não alcança. Isso é verdade. A discussão alcança as pessoas que estão ocupando uma área que agora sofrendo um período de chuvas, não alcança. O planejamento, ele não tá alcançando quem ele precisa alcançar. E aí, a gente não vai conseguir transformar nunca, porque é uma questão de direitos e deveres, sabe? A população, quando ela acompanha o processo de planejamento, ela entende os seus direitos e ela também entende os seus deveres. Verdade. Porque ela vai falar, poxa, eu tenho o direito de cobrar para isso se efetivar, é meu, eu tenho esse direito, mas eu também tenho deveres nesse processo. E aí, eu acho que, realmente, o caminho é aquela questão de educar, lá da educação, básica mesmo. E Sim. a gente tem discutido muito isso no urbanismo. Esse urbanismo para as crianças, é trazer esse processo de educação. Você.
1: Uma coisa que aconteceu na década de 90 Com a questão da sustentabilidade né, Com a Eco 92 De lá pra cá, nossa visão mudou Quantas gerações se formaram Com esse conceito, que é sustentável É bom pra todos
2: É Um ponto interessante pra gente pensar nessa questão Da educação de base, é as leis de trânsito Hoje faz parte da educação básica E as crianças aprendem Aprendem a atravessar na faixa, aprendem o sinal vermelho O sinal amarelo, o sinal verde E muitas vezes elas educam os pais Acontece muito isso, a criança tá no carro e fala pai, mas o sinal tava vermelho.
1: Exatamente. E o pai
2: não passa, porque é o filho que tá ali falando, ei, tá errado. No urbanismo, a gente precisa tentar desconstruir, trazer esse conhecimento a criança mesmo, e ela começar esse processo. Lá na escola, falar assim, poxa, sabia que eu posso contribuir para o que é a minha cidade? Eu posso participar de um questionário? Eu posso ir pra uma audiência? Pai, vamos numa audiência? <risos> Às vezes a gente pensa nisso como algo muito distante, é, mas se eu consigo aproximar esse conceito de uma educação básica, eu vou transformando, tá mais de form- mas é um eu acho que é trabalho também de educação sim,
1: sim. participativa também, Exatamente. né? Exatamente. Nossa, essa participação popular de uma forma geral, iria mudar quase que todo o contexto de uma cidade, inclusive na própria escolha dos governantes, estar tá mais atenta aos governantes.
0: Não só das cidades, mas em todas as esferas de poder também.
1: Sim,
2: porque e eu, a, eu tenho e conhecimento. Um ponto disso, da gente conhecer a cidade mesmo, ter conhecimento dessas práticas do planejamento, é que eu consigo votar melhor, eu consigo fazer escolhas e eu começo a sentir que eu pertenço. Se eu contribuir para aquela lei, eu vou falar assim, ó, aquele ponto daquela lei foi a minha comunidade. Fui eu que direcionei. Eu vou ficar de olho. Vai ser cumprido? Vai ser executado? E aí eu viro fiscal do processo. E toda lei precisa desse processo de fiscalização. E o plano diretor tá lá no estatuto, que ele tem que ser acompanhado pela população, que ele tem que passar por um processo constante participativo, que todas as revisões têm que ser participativas exatamente porque a população é fiscal do processo. Todos nós somos, né? É,
0: deveríamos ser.
1: Exatamente. Eu também desconfio um pouco da política pública em algumas cidades do interior. Essa questão de uma lei nacional cobrar algo regional, senão a cidade não vai receber um recurso, às vezes atropela alguns processos e se formam alguns conselhos de urbanismo aí por aí, pelo interior afora, que na prática não estão fazendo nada pela cidade. É só uma mera questão burocrática para você poder receber, de repente, algum recurso federal. E aí nesse ponto que uma sociedade bem informada não vai deixar passar em branco, né?
2: Sim, com certeza. E integra melhor os conselhos. O conselho deixa de ser um dispositivo político e passa a ser um dispositivo de planejamento, porque muitas vezes o conselho vira um dispositivo político mesmo. Exato. Às vezes quem tá ali participando não entende o que é o conselho e acha que tá lá para pedir alguma coisa para usar aquilo como moeda de barganha, enfim. A gente sabe disso isso acontece. E eu acho que a partir do momento que o conselheiro entende o papel dele de conselheiro e a cidade entende por que aquele conselho tá ali, existe, qual é o papel dele, as coisas vão mudando. É complicado a gente falar de, ah, uhum. tem que ser lá na educação básica. É se a gente pensar poxa, então a gente não vai conseguir alcançar isso tão cedo. Mas, é eu acho que é a raiz, sabe? Do, é o cerne do problema. Sim, claro.
0: Esta e outras questões que tratam de participação popular devem ser colocadas desde o ensino básico. É importantíssimo e fundamental que isso aconteça. Para que se forme mesmo uma sociedade cada vez mais esclarecida, né? Cada vez mais consciente dos seus direitos e dos seus deveres também, como você colocou. Mas enquanto essa nova consciência não chega, tem que ser feita as ações em paralelo também. É uma
1: coisa a longo prazo, é longo prazo mas tem vários sim. tipos de...
2: Tem vários processos, caminhos, né, pra gente seguir. Sim, a curto sim.
1: prazo, médio prazo
2: e a longo prazo,
1: através da base, através da educação. Concordo contigo. Sim,
0: sim. E isso que vocês colocaram sobre os conselhos regionais acontece realmente o tempo todo. E o pior não é nem quando esses conselhos são um mero instrumento burocrático. Por vezes eles acabam sendo instrumentos que legitimam práticas que são completamente alheias ou completamente opostas à verdadeira função deles acabam atendendo apenas a interesses politiqueiros ou de certos grupos, em detrimento do benefício que deveria ser para a população inteira. Com
2: certeza. E corroboram processos que não deveriam, né, acontecer ou ou serem corroborados ou corroboram com alterações de legislação que você olha que é claramente um equívoco ou que não teve uma discussão. Então, eu acho que realmente pensar esses conselhos hoje é um ponto-chave, né, dessa estrutura política de planejamento que a gente tem.
1: É verdade.
0: Exatamente. né?
1: Diziane, conta o que é de fato manejo de águas urbanas e a importância do gerenciamento dessas águas urbanas na vida das pessoas, principalmente naquelas que vivem em área de risco, como a gente falou aqui anteriormente.
2: Quando a gente fala de manejo de águas urbanas ou gestão das águas urbanas, a gente está falando de duas águas, digamos assim, é as águas dos rios e as águas das chuvas. E, claro, entra em paralelo aí a questão do saneamento básico, não dá pra gente desvincular. As
1: das águas negras e águas cinzas. Exatamente,
2: tá tudo ali entre lá passado. E aí, o que é que vai acontecer nesse processo de gestão? A gente tem vertentes. A drenagem é uma das vertentes que compõe esse processo de gestão das águas urbanas. E aí, a gente precisa reconhecer os diversos passos do processo. Então, quando eu falo de drenagem, eu tô falando das águas das chuvas, como é que eu vou lidar com essa água. E eu tenho que pensar que essa água, ela contribui no fluxo lá da água do rio, porque a gente tem o abastecimento dos lençóis freáticos, e ela também vai impactar no processo de saneamento, certo? Então, isso E é um ponto. O outro ponto é a gente pensar na relação água do rio e chuva. Dentro do manejo e da gestão das águas pluviais, a gente também fala da questão dos leitos dos rios. Um ponto importante pra gente entender é que muitas vezes, eu diria que em muitas cidades brasileiras isso acontece, as pessoas ocupam o leito maior dos rios. O rio, ele tem um leito menor, que é aquela calha habitual dele, e um leito maior, que é o leito que se ocupa ali nos períodos de retorno da água, da chuva.
1: que sempre aconteceu é,
0: isso faz parte do ciclo natural dos rios.
2: É, é histórico. Aí o que é que acontece? A gente tem os diversos tempos de retorno. Tem um tempo de retorno de 2, 5, 10, 20, 100 anos, enfim. E as pessoas vão lá, ocupam aquela área, porque naquele momento aquela área tá seca, E geralmente
1: né? são planícies.
0: Né? Ou também em fundos de vale.
2: Exatamente. Então as pessoas vão lá, moram no leito maior e o que é que acontece? Vem a chuva, o rio enche e o leito maior é ocupado. E aí acontece esses problemas que a gente vivencia hoje. Dentro desse problema da gestão, a gente tem as enchentes e as inundações As inundações de maneira geral São ocasionadas por esse processo De ocupação desse leito maior Das margens do rio E isso acontece mais do que a gente imagina Todo rio, ele muda o seu caminho Com o passar dos anos A curva natural, do rio né? muda Exatamente Então vai mudando as áreas que eu tenho E as pessoas vão ocupando essas margens Isso é um processo que precisa ser muito fiscalizado Muito acompanhado Porque se eu não cuido disso Esse processo de ocupação Ele vai acontecer é natural é, as Porque pessoas é o tempo vão atrás da natureza é
1: outro tempo, né?
2: Exatamente. E aí as pessoas vão ocupar e aí vai acontecer o que a gente vivencia todos os anos. O outro processo que a gente chama das enchentes, problemas de permeabilidade, de drenagem... Só
1: um ponto aqui. Existe uma diferença. Inundação é quando você fala as águas fluviais. E as enchentes seriam as cheias por conta das águas fluviais.
0: É, são sistemas. A enchente, por exemplo, é quando um canal de drenagem, como um rio, atinge a sua cota máxima prevista pelo aumento de fluxo de água de vazão nesse rio. E a inundação já acontece quando existe o transbordamento desse rio ou de outro russo d'água qualquer. Que aí pode ser fluvial, pode ser marítimo também. No caso de ressacas, né? Quando o mar invade uma rua, uma avenida, subindo pela barreira de contenção. E ainda tem a inundação artificial, né? Que é quando rompe alguma barragem, por exemplo. E aí também tem o alagamento, que é quando em algum ponto específico o sistema de drenagem é falho e você vê um acúmulo de água por um determinado tempo.
2: Exatamente. E aí o que é que vai acontecer? Essas cheias decorrentes das águas das chuvas, elas acontecem muito vinculadas a um processo de impermeabilidade do solo. Quando a gente ocupa o espaço, a gente necessariamente impermeabiliza grande parte das vezes o solo. Nosso processo de ocupação ele vem de um processo de impermeabilização. E a gente tem que entender que esse processo, pensando agora no lote, na casinha né, que a pessoa tá lá construindo, esse processo de impermeabilização, ele não acontece só quando eu, ah, vou cimentar o meu quintal. Aí é o ponto mais grave. Mas ele acontece desde o início da obra. Quando passa um caminhão no meu terreno e eu compacto o solo. Sim. Já compactei, já perdi parte da percolação parte da capacidade daquela água Sim, infiltrar.
1: É, o impacto ambiental exatamente, exatamente isso. Nossa pegada no meio ambiente.
2: Isso. E aí eu perco a capacidade daquele solo de absorver essa água. Uhum. Quando eu perco essa capacidade de absorver essa água, eu gero um problema. Tá, pra onde é que essa água vai? A água vai cair e ela vai pra onde? E aí, a gente tem as estruturas tradicionais de drenagem. É até interessante a gente entender que quando a gente fala das estruturas de drenagem, de gestão das águas, a gente tem o sistema higienista que ele vai do final do século XIX até 1970. Sim, sim. A gente tem o sistema que a gente fala de corretivo, que ele vai de 70 a 90. Uhum. E a gente tem o sistema que é o sustentável, que seria de 90 até o momento atual. Isso pros países desenvolvidos. a realidade dos países em desenvolvimento, a gente ainda tá na fase corretiva, digamos assim. E algumas cidades ainda estão na fase higienista. Na fase higienista, a preocupação é abastecimento de água. Então eu tenho sim. que abastecer a cidade e eu tenho que tirar o esgoto daquela cidade. Não importa como. Eu tenho que tirar o fluente. Normalmente, qual era a tática? Minha cidade era um pouco mais alta, eu pegava esgoto e despejava no rio. E aí, a água do rio era responsável por levar aquele esgoto e fazer o processo. E a cidade seguinte é que... E, exatamente! <risos> aí as cidades foram crescendo, as cidades com mais de 20 mil habitantes, elas começaram a gerar um impacto da poluição muito grande na cidade vizinha. Então, foi preciso mudar a estratégia, que é quando a gente chega na fase corretiva, onde eu vou começar a pensar sistemas de tratamento de esgoto e sistemas Enfim. de estruturas de drenagem, que são estruturas que a gente chama de estruturas tradicionais. As obras de drenagem que a gente vê hoje aqui em Teresina são obras pontuais. Normalmente, a gente tem um problema aqui. Ah, a Galeria da Zona Leste tem um problema ali naquele cruzamento com a Homero ali, próximo do Pão de Açúcar. Histórico, Nossa, né? Problema né? grave que a gente tem de drenagem. Então, vamos fazer aqui a obra da Galeria. Observa que é uma obra pontual. Exato. Só que drenagem, gente, não é pontual. A gente não consegue falar de gestão de água sim, de maneira pontual. Sim. Porque tá tudo interligado. É um sistema complexo. Tá tudo conectado. Exatamente. Tem que ser um sistema bem E essa fase corretiva, ela é marcada por essas obras pontuais. Só que dentro dos teóricos, bebendo um pouquinho lá da fonte da engenharia que a gente precisa, os engenheiros vão falar assim, olha, essas obras tradicionais, elas são fadadas a dar errado. Porque são obras que normalmente elas são longas, não é uma obra rápida, obra de drenagem nunca é rápida, porque é uma obra complexa, é uma obra muito cara. E ela se torna mais longa por conta dos processos que a gente tem. Tem processos de construção de canal que duram 10 anos. Agora imagina que quando aquele canal canal foi dimensionado, a realidade de ocupação era uma. Quando aquele canal vai ser entregue, a realidade da ocupação já mudou.
1: A área permeável mudou.
2: Mudou. Eu acabo entregando uma obra que ela por si só já tá defasada. Eu
1: acredito até que por mais que você faça uma majoração nos cálculos... É, não...
2: você não consegue dimensionar e prever. Pode ser até ser que Ah, vou majorar o cálculo para daqui a 10 anos, mas ainda assim há falhas. E um outro ponto pra gente pensar é que essas obras de drenagem, elas passam na mão de várias empresas. Por quê? Por conta da nossa lógica da lei da licitação, né? A empresa, ela precisa ter lastro, ter dinheiro, fundo. Porque primeiro ela faz, pra depois ela receber a medição. Tem
1: que ter bala na pra agulha. depois,
2: exatamente. Se ela não tem condição de manter aquilo ali, ela não vai bancar. E é o que acontece. Normalmente, essas obras de drenagem, muitas empresas desertam. Abandonam mesmo a licitação, aí abre um novo processo licitatório, aí a obra para, daí tem todo o processo licitatório para acontecer, chega uma nova empresa, a empresa desiste. Isso é quase um ciclo das obras de drenagem. Porque precisa realmente ter uma condição de arcar com aquela obra ali, pra ter o opa- das medições. São obras muito complexas,
1: Então, quer dizer que a realidade brasileira é a gente está nessa segunda fase, né? Essa essa fase de obras pontuais.
2: A gente está tentando pisar na fase sustentável. Porque o que que seria essa fase sustentável? É pensar antes. É começar a entender que drenagem, gestão de água urbana, faz parte do planejamento urbano. Porque por muito tempo, quando a gente falava de gestão de água urbana, inclusive hoje, se vocês forem pesquisar, a maioria dos livros são escritos por engenheiros. Por quê? Porque era um objeto da engenharia. Só que a gente precisa incorporar isso como objeto do planejamento urbano. Por quê? O que é que ocasiona o problema? É o fator humano. A ocupação e o uso do solo. Hoje, na gestão das águas urbanas, é o processo de ocupação e uso do solo. E quem é que cuida do processo de ocupação e do uso do solo? É o planejamento planejamento urbano. urbano. Então, a vertente sustentável, ela vai falar assim, olha, a gente precisa pensar antes. Eu vou planejar o processo de ocupação dessa área para evitar que um problema futuro aconteça. E eu vou, na medida do que é possível, claro, manter as estruturas de drenagem natural. A ideia da drenagem sustentável sustentável é essa. Aqui em Teresina, por exemplo, a gente tem condições de assumir uma posição sustentável. E por
0: que no caso de Teresina, já é possível se pensar em uma gestão de águas de maneira sustentável?
2: Porque a nossa cidade, o perímetro urbano, né, se a gente olhar pra nossa zona urbana, tem muitos vazios.
1: Teresina é uma cidade dilatada, né, cara?
2: Exatamente, a gente tem é uma cidade muito horizontal, então a gente ainda tem muito espaço para ser ocupado. Ah, entendi. E é a verdade. gente tem muitos cursos d'água. Eu acho que um ponto importante, né, pro pessoal que tá ouvindo entender, é que normalmente, quando a gente fala de água, em Teresina, a gente pensa no Rio Poti e no Rio Parnaíba. Sim, é o mais comum, É o que vem na cabeça. Ah, Rio Poti e Rio Parnaíba. Mas o fato da gente ter esses dois rios regionais, né, que é o que a gente chama na geografia, a gente tem diversos cursos d'água que são responsáveis por abastecer esses dois rios. Então a cidade, ela é toda cortada por riachos intermitentes que são responsáveis pela drenagem. E eu pergunto pra vocês, vocês enxergam esses riachos? Não, cara,
0: dificilmente. Além
2: do Rio Poti e Rio Parnaíba, ninguém vê, a gente não enxerga, não é visível. Por quê? Porque ou eles estão aterrados, ou eles estão canalizados é,
0: de cara eu só consigo me lembrar do córrego do Parque Rodoviário, que até na região ali onde ele corre é bem acidentada. E isso eu me lembro porque eu costumava andar bastante a pé naquela região.
2: Pronto, do Parque Rodoviário, a gente consegue tu visualizar... Você morou lá perto,
0: né, mesmo, né, Sim, sim, eu morei por ali e eu costumava até ir a pé pra pegar o ônibus e vir pra Parnaíba. A
2: gente consegue visualizar também o da Vila da Paz, que tá sendo inclusive feita a obra agora. A gente consegue, com algum esforço, visualizar. Depois do Parque Rodoviário ali, que tem o Catarina, tem vários que descem ali. Sim, então, sim. que não estão ainda ocupados. Eu acho que aí vem da estratégia de pensar Poxa, como é que eu vou evitar o problema nesses locais Evitar que esse problema se concretize O Pro problema que já existe A gente vai ter que realmente adotar soluções Que a gente chama de da drenagem tradicional Porque a ocupação já se consolidou Então eu posso, inclusive, associar medidas sustentáveis Nesses espaços às obras de drenagem tradicional Incentivar a permeabilidade do solo Na prática do projeto arquitetônico isso é fundamental Sim. né? O arquiteto entender a parte dele nesse processo
1: ah, E o arquiteto também se. Um agente difusor dessas iniciativas sustentáveis para os clientes, para a população em geral.
2: Sim, e quando a gente fala desses cursos d'água, né, intermitentes, que a gente não enxerga, um exemplo também clássico que acho que todo mundo deve já ter vivenciado, que é o Riacho Itararé, que a gente chama, que vai pro Diceu, aquela avenida que a gente pega Sim. direto para Icodisseu, aquela área, ela sempre fica alagada. Choveu, ali fica muita água acumulada que não passa ônibus, não passa nada. Inclusive ia ser construído uma obra e foi barrada por conta dessa questão da drenagem, porque ali é o meio do leito do riacho, que foi construída a via. Então, assim, eu corto a circulação da água e se a gente pegar o plano diretor de drenagem urbana, que nós temos um plano diretor de drenagem urbana que é de 2012, tá tudo mapeado, tá lá. Então, na hora que a gente olha pro leito do riacho e olha pra área que tá problemática, digamos assim, a gente fala, ah, a água tá seguindo só o caminho que era o caminho dela. Exatamente. E aí vem o processo da gente entender, tá, como é que eu vou pensar a ação do planejamento pra pensar saem obras que consigam sanar os problemas existentes e evitar problemas futuros. Porque se a gente continuar reproduzindo a lógica que a gente reproduz hoje, a gente não vai conseguir nunca sair desse loop que a gente vive de todo início de ano, a gente vem vencer os mesmos processos. Isso acontece em Teresina lá desde o início da nossa história.
1: Exatamente. Antes da gente vir morar aqui,
2: né? Quando a gente pensa na cidade como tábua de xadrez, todo mundo conhece essa lógica, né? O pessoal que tá estudando arquitetura vai reconhecer isso. Ah, a mala inicial de é no tava tabuleiro de xadrez ali do uhum. centro.
1: A gente até discutiu isso aqui em outro programa.
2: Pronto. Quando a gente fala desse tabuleiro de xadrez, a gente desconsidera, observem, a cidade já nasce desconsiderando a sua realidade em relação à gestão das águas. Por quê? Quando eu traço esse tabuleiro, eu traço ele perpendicular às curvas de nível. O pior que pode acontecer quando a gente fala de drenagem, de lógica de planejamento e ocupação, é a rua ser perpendicular às curvas de nível. Por quê? Porque a água vai descer numa velocidade muito elevada, que é a velocidade de escoamento superficial, que a gente chama.
0: É, e como as curvas de nível representam o um relevo, elas vão se sucedendo desde o ponto mais alto até o ponto mais baixo. Nesse eixo perpendicular você vai ter um curso livre das águas vindo do ponto mais alto até o ponto mais baixo, sem nenhum obstáculo.
2: E isso já vai gerar um impacto muito grande. O que foi que aconteceu? Teresina, ela nasce ortogonal e cresce ortogonal. A gente vai reproduzindo essa malha ortogonal. Por mais que a gente tenha um rompimento dela em alguns pontos, a gente tem uma lógica de construir essa cidade. Está no imaginário das pessoas. O Panerê ele fala muito sobre como a gente reproduz tecidos urbanos em que a gente vivencia. Isso acontece aqui em Teresina. Se vocês pararem pra observar, a gente tem uma cidade que ela é muito retilínea, ortogonal, mesmo quando a gente fala de um condomínio, de um loteamento, enfim, mesmo privado, as pessoas reproduzem essa lógica. E a gente vai reproduzindo isso e desconsiderando o território. Eu desconsidero que tem um curso d'água, eu desconsidero a topografia e eu vou reproduzindo essa malha e impactando nela. Esse é um ponto interessante pra gente observar.
1: Perfeito. Agora você falou, fica que que observando realmente a própria Freire Serafim, apesar de basicamente ser plana, né? Mas é uma que é perpendicular. É
2: perpendicular ao leito do rio. E é interessante, quando a gente pega aqueles desenhos lá do início do nosso planejamento, só aparece o rio Parnaíba, no cantinho. Não aparece nenhum outro curso d'água. Eu acho que isso é interessante. Como esses riachos, esses leitos, eles estavam invisíveis até agora. Eu acho que o Pedote, ele traz um marco importante. Essa lei de 2019, traz para o planejamento traz para o zoneamento a visibilidade desses cursos d'água. Se vocês observarem, Sim. dentro do mapa de zoneamento do plano diretor atual, vocês vão ver a Zeus, que é a Zona Especial de Uso Sustentável.
1: Eu adorei esse nome. Daí...
0: Zeus. Parece que tem tudo a ver, né? Me dizem por aí que a primeira obra de saneamento higienista foi feita pelo filho de Zeus. Hércules, quando foi limpar os excrementos dos gigantescos estábulos de Aljas, resolveu o problema num dia só. desviando o curso de dois rios. Começou por aí. Sim. <risos>
2: nas eus, o que é que a gente consegue observar? Vocês vão ver umas eus que sobem assim, umas curvinhas. O que são essas curvinhas? São exatamente esses cursos d'água que foram mapeados no plano diretor de drenagem urbana e aparecem no zoneamento. Um dos problemas que a gente tinha era que isso não aparecia antes. Antes, lá em 2017, que era o último zoneamento que a gente tinha aqui em Teresina, uhum. não tinha curso d'água. Nossa! Não tinha nada mapeado, só tinha o Rio Potivo e Parnaíba. Então vamos supor que você comprou uma casa, você olha o zoneamento e fala as ah, R2, tudo ok, zona, zona Ano residencial 2, posso construir minha casa. Eu vou construir minha casa, vou começar em agosto, br bro tem água nenhuma, nem sinal de água. Construo, começo minha obra, construo minha casa, começou o início do ano, começou o período de chuva, a água aparece, o leito do riacho está lá, cortando meu terreno. Eu não tinha essa informação, eu não tinha esse conhecimento. Esse dado, né? Esse dado. E é interessante que desde 2015, a gente tem uma lei da drenagem que diz, pega todas as informações do novo Código Florestal e fala, olha, os riachos intermitentes eles precisam ser protegidos. Eles têm a margem que é considerada como APP.
0: São áreas de preservação permanente.
2: Sim, sim. Mas isso não se materializava no zoneamento que a gente tinha. E é exatamente isso que se busca fazer no mapa de zoneamento que a gente tem atual. Por isso que quando a gente olha, tem aquelas curvinhas que vão subindo, pra gente começar a visualizar isso. E aí a gente mudar a lógica. É começar realmente a pensar previamente. Como é que eu vou ocupar esse espaço se esse leito daqui. Eu preciso cuidar, eu preciso preservar. Vem dessa transformação do processo que Planejar. É o que
1: você falou de um pezinho na drenagem sustentável.
2: Sim, exatamente. É o que a gente está começando, né? A gente está engateando nesse processo. Mas eu acho que é a partir desse ponto que a gente vai conseguindo fazer essa transformação.
1: E também pensar na drenagem juntamente com o abastecimento d'água, com a questão do resíduos sólidos, porque no final das contas está tudo interligado. Tá tudo, né? Sim, tudo, sim.
0: sim. E Tiziane, você falou das fases higienista, corretiva e sustentável, no que diz respeito ao estágio de evolução das cidades brasileiras brasileiras em relação à gestão de suas águas urbanas. E na prática, essas cidades estão em diferentes fases, como algumas ainda nessa fase inicial, higienista, enquanto outras já estão vivenciando uma etapa sustentável ou pelo menos se preparando para isso. Mas a gente guardando as devidas proporções e características locais, dá para as cidades que estão em fases mais iniciais de gestão de suas águas urbanas terem como tirar lições e aprenderem com as outras que estão em estágios mais à frente?
2: Sim, sim, com certeza. Por exemplo, quando a gente fala das pequenas cidades brasileiras, a gente fala de cidades que têm um um processo ausente, tanto de saneamento básico, que a gente sabe da deficiência que a gente vive do saneamento básico, como da drenagem. Então, são cidades que realmente estão dentro dessa primeira fase, que a gente chama. Elas não conseguiram alcançar ainda nem a segunda fase, que seria uma fase corretiva. Elas estão realmente nesse processo. Quando a gente olha para cidades que são totalmente urbanizadas, consolidadas, como São Paulo, a gente já tem uma realidade que eu diria que é o pior dos casos, sabe? São Paulo enfrenta... É, a
0: própria história da urbanização de São Paulo fez ela chegar no pior dos cenários. É, o
2: pior cenário. E serve de exemplo, sabe? Com certeza, pra gente beber nessa fonte e falar assim, tá, por que que eu tenho que virar a chave agora pra evitar que esse processo aconteça? E eu acho que em Teresina a gente tem essa possibilidade de virar essa chave, a gente tem esse potencial. Pelo fato da nossa cidade ainda não estar totalmente consolidada o processo de ocupação. Nós temos ainda muitos vazios urbanos. A gente tem muitas áreas a serem ocupadas. Então, a partir do momento que eu viro essa chave e inicio um olhar diferente sobre o processo de ocupação eu começo a mudar a lógica e mudar a lógica inclusive das áreas já consolidadas, porque um ponto que eu tentei mapear na dissertação foi o potencial de se criar permeabilidade em terrenos já ocupados e nós temos esse potencial, aí entra o papel do arquiteto através do projeto mesmo, o arquiteto assume isso como uma responsabilidade sua também, porque muitas vezes a gente tem uma lei que exige o projeto de drenagem dos lotes acima de 500 metros quadrados de área impermeabilizada que é a nossa lei da drenagem de 2015 nós temos essa exigência, mas muitas vezes o arquiteto faz o projeto, não pensa em nada da drenagem, entrega pro engenheiro, o engenheiro faz um projeto de drenagem praticamente em paralelo. Sim, mas a partir sim. do momento que eu assumo essa questão da drenagem dentro do meu projeto, eu começo a pensar no paisagismo como instrumento desse processo. Sim,
0: que é uma peça importantíssima. Onde eu tenho
2: diversas soluções que eu posso adotar para incentivar essa permeabilidade do solo. E aí, às vezes a gente fala assim poxa, mas é um lote que tá permeável. Mas é aquele trabalho realmente, pega um lote pega outro lote, pega o outro, e dá Aí a gente gera um impacto realmente proporcional muito grande no espaço.
0: Sim, porque se você fizer esse trabalho lote a lote, você acaba construindo uma rede de permeabilidade bastante grande. Isso,
2: exatamente. E a gente divide responsabilidade, sabe? Eu comento muito que, poxa, imagina que uma pessoa só, que seria a prefeitura, responsável por toda a água que cai do céu. É uma responsabilidade, uma senhora responsabilidade. Então a gente começa a pensar nessa lógica, dividir mesmo a responsabilidade. Tá, eu vou ser responsável pela lógica aqui das ruas, mas contribui nesse processo, ajuda o teu lote a ser mais permeável, libera água com a vazão menor na rua para o impacto no momento da chuva ser menor, e aí a gente vai criando essas estratégias para remediar o problema que a gente tem hoje, né?
1: Sim, muito bem. É mais ou menos o que eu queria falar em seguida, sobre as estratégias mesmo sustentáveis que o cidadão pode adotar, e o papel do arquiteto, a gente tem que entender a residência, o lote, como uma célula dentro daquele organismo que vai ajudar ou piorar de repente, dependendo do uso material que você coloca no piso, da ocupação. Então, essas regras da legislação precisam ser incentivadas a ser seguidas por exatamente cada um cooperar também com a problemática das enchentes e, consequentemente, das inundações.
2: Sim. A gente tem que lembrar sempre que a gente é arquiteto e urbanista. Muitas vezes, os fãs de projeto, tem muito aluno que entra na graduação e fala "Ah, gosta de projeto e o urbanismo fica ali de lado. O urbanismo, ele faz parte da arquitetura necessariamente. A arquitetura não acontece fora da cidade, a gente tem que pensar isso. Qualquer projeto ele acontece inserido no espaço e a gente tem alguns autores que vão falar da cidade como um texto se a gente pensar que a cidade é um texto cada projeto, cada elemento construído é uma palavra. Se eu construo uma palavra que ela não tá conectada ao texto, fica sem sentido eu começo a romper ali com a lógica claro. daquele texto e eu acho que o arquiteto ele precisa compreender isso, ele precisa da leitura do espaço urbano para fazer uma boa arquitetura, para fazer um bom projeto arquitetônico e aí ele vai com pouco que a é cidade. E quando ele compõe o que é cidade, ele impacta, por exemplo, na lógica da drenagem urbana, com um projeto. Ele vai gerar um impacto. Ele vai gerar um impacto em todo aquele funcionamento ali do entorno. E se a gente pensar em grande escala, um lógico, um outro, eles vão gerar impactos um impacto num bairro. O impacto daquele bairro vai gerar um impacto no entorno maior ainda. Então, é importante que a gente comece a assumir isso como responsabilidade nossa também. É entender que ah, falar de drenagem ou desenvolver o um projeto de drenagem não é responsabilidade só do engenheiro. O arquiteto, ele está totalmente habilitado e deve entender que isso faz parte da sua prática e direcionar e é trabalhar em conjunto, a gente não trabalha sozinho se tem uma profissão que trabalha né? de maneira integrada é a nossa não tem como fugir, a gente precisa sempre estar trabalhando, dialogando com vários conhecimentos, com vários profissionais não tem pra onde, a gente não consegue não não funciona, não não adianta e isso acontece com a questão da drenagem, por quê? Porque eu preciso beber na fonte da engenharia porque eles foram quem continuou muito muito nesse processo. Entender as metodologias que eu tenho de drenagem sustentável, porque a gente tem várias. Eu posso criar, por exemplo, ah, eu vou criar uma valeta de infiltração, eu vou criar um poço de infiltração aqui para aumentar a capacidade desse solo de percolar.
1: Sim, ah, percolar é exatamente absorver,
2: Absorver, né? exatamente, para aumentar a capacidade de absorção desse solo. Então, a gente tem diversas estratégias vou criar um jardim de chuva, eu vou criar, por exemplo, ah, eu vou criar uma estrutura de jardim que, na verdade, ela é recuada, mais profunda, e eu consigo ter uma capacidade de absorver mais água A gente tem inúmeras estratégias Fisos drenantes fisos né? drenantes A gente tem tantos caminhos possíveis Que a gente consegue assumir essa lógica da drenagem sustentável Dentro dos nossos projetos E adotar isso como um elemento que faz parte da composição projetual Esse é o ponto Quando a gente falar de drenagem Virar tão natural hoje como a gente fala de sustentabilidade na arquitetura
0: Sim, excelente E a gente, principalmente enquanto urbanistas, precisa estar sensível para buscar alternativas para situações complicadas, como por exemplo de ocupações de espaços irregulares por populações em situação de vulnerabilidade. Porque não é uma questão de escolha, as pessoas não estão nessas situações porque elas querem. Para que a gente não se utilize das leis como elementos de ainda mais exclusão e maior desigualdade. E assim não contribuindo em nada para que resolva realmente o verdadeiro Sim, problema.
2: Exatamente tirar um benefício desse processo, né? Eu acho que esse é um ponto também. Como é que a gente começa a pensar leis que atendem a todos e todas e todes e como é que essa lei que atende, digamos assim, o que a gente tem como população e como sociedade, ela alcança a realidade de fato. Porque um ponto também é que a gente tem excelentes leis. Exatamente. A gente tem a nível federal, a gente tem boas leis a nível estadual, a gente tem leis também muito boas a nível municipal. Por exemplo, eu fui, na época eu estava no mestre Mestrado, fui assistir uma palestra de um professor, um engenheiro vinculado ao programa de pós-graduação do mestrado de águas lá da Politécnica da Bahia. Na palestra dele, ele estava falando como Teresina estava à frente do seu tempo, porque Teresina era uma das primeiras cidades a ter uma lei somente sobre drenagem. Eu achei uhum. muito interessante porque a percepção dele, ele não conhecia Teresina. Ele foi pesquisar cidades que tinham leis que tratavam de drenagem e Teresina apareceu. Então a percepção dele era que poxa, Teresina tá muito à frente do seu tempo porque tem uma lei que trata disso e é uma boa lei. A gente tem uma lei que tem uma boa estrutura. A lei da drenagem ela foi feita através de um processo de consultoria com um dos principais pesquisadores que a gente tem de drenagem no Brasil hoje, que é o TUT. Ele veio pra cá, passou por um processo de consultoria, produziu essa lei, então a gente tem uma lei realmente excelente. Porém, muitas coisas dela, às vezes, não alcançam em sua plenitude o espaço. E há uma resistência também por uma falta de conhecimento. Muitas vezes, o empresário fala assim meu Deus, eu vou ter que fazer esse tanque de retenção, eu vou ter que fazer esse controle de vazão que essa lei tá me obrigando. E aí vem a própria lei da gente, ela não fala que você tem que fazer o tanque 100%, digamos assim. Por exemplo, coloca, olha, se você adotar medidas de drenagem sustentável, que aumenta a permeabilidade do seu solo, diminui a dimensão do tanque, diminui a capacidade de absorção que ele tem que ter, porque aí você já está de certa forma absorvendo água naturalmente. Só que muitas vezes, o engenheiro ali na rapidez, na prática, impermeabiliza tudo, coloca o tanque ali e libera e pronto.
0: Pega o caminho mais fácil. É mais
2: fácil, facilita o processo, digamos assim. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade da implementação lei, a gente tem uma boa lei, a gente tem um dispositivo legal. Como
1: quase todas as leis aqui no Brasil, né?
2: Reconhecida, digamos assim, fora por pesquisadores. Porém, se a gente vier pra prática, ela não consegue alcançar 100% o que ela oferece, digamos assim, como dispositivo legal. bom
1: mas já fico feliz também que já existe, né?
2: É, exatamente. Eu acho que a gente tem bons dispositivos. Por exemplo, a gente tem a lei de 2015 e a gente tem o plano diretor de drenagem urbana. É um documento que ele é bem extenso, não é um documento assim fácil de ler, acho que tem pra mais de mil páginas. Se
1: Você que é especialista... Tá dizendo?
2: Ele é de fato, ele é um documento que tem vários tomos. Ele é um documento bem extenso. Eu Acho que se somar todos os tomos, ele tem realmente bem mais ali de mil páginas. Mas ele estuda todas as subbacias que tem em Teresina. Então ele divide as subbacias do Parnaíba, as subbacias do Poti esquerdo e do Poti direita. E ele faz uma análise de cada subbacia e ele direciona ações pra cada subbacia.
1: Nossa, então, que completo, né?
2: A gente tem um bom arcabouço. Então ele diz assim: olha, pra essa subbacia, o projeto, digamos assim, o caminho é esse. Ele dá direcionamento. Para todos os projetos E inclusive é interessante Que ele dá dois direcionamentos possíveis Um adotando métodos somente tradicionais E um adotando métodos Jamais vinculados à drenagem sustentável Então a gente tem esse documento né, Que foi produzido Chega em 2012
1: Chega até a ter Essas estratégias sustentáveis também Sim, ele
2: dá Direcionamentos nesse sentido Claro que normalmente Acaba que a ideia do sustentável Das estratégias que eles colocam Não é 100% adotada Porque normalmente A drenagem sustentável Ela está vinculada A um processo muitas vezes De desapropriação Para liberar algumas áreas Para voltar A trazer a permeabilidade do do solo e a gente sabe que o processo de desapropriação é um processo muito complexo. Nossa. É complexo socialmente, é complexo politicamente, então assim não é de simples adoção. Então acabam que se opta sempre por essa drenagem mais e tradicional que tem um atrito, impacto né? menor
1: e muito desgaste político, Com né? Com certeza. É,
0: mas são medidas e são obras que estão se tornando a cada dia que passa cada vez mais urgentes de serem executadas.
1: Obras, né? Que você apesar de não ver são extremamente importantes e mentais, o político né? precisa realmente ter coragem para alavancar obras do Tipo, cara. Não,
2: e esse é um ponto-chave. Porque o que é que acontece? São obras complexas, são obras caras, são obras que, no momento que ela tá acontecendo, ela gera um incômodo pra população. Não sei se vocês lembram que teve uma época do canal ali da Zona Leste, que tá sendo construído, que precisou fechar Jô de 3. E o que tinha de reclamação, gente, tipo assim, meu Deus, fechou o jogo de 3. Era dois dias, eu acho, que era um pedaço da Jô de 3. Mas foi quase um apocalipse. Então, assim, gera um incômodo e um desgaste pra população no momento que tá fazendo. Tanto obra de saneamento como obra de drenagem. É uma obra que, depois que tá feita, a gente não vê. Não é uma prova propaganda visível, digamos assim. Uhum. Então realmente precisa de um interesse muito grande político para a pessoa falar: "Eu vou investir em obra de saneamento e obra de drenagem". Esse é um ponto também.
1: Existe um porém aí também. Boa parte das cidades aqui do Piauí estão às margens dos rios. Sim. E uma cidade impermeabilizada, a água vai com maior velocidade para o rio, e essa água vai até outra cidade. Então é o que a gente chama de macro, né? Quando ah, você sim. pensa um conjunto de cidades que estão à margens de um rio. Isso é importante ter essa integração também entre as cidades, que às vezes você vem aqui uma cheia do Parnaíba, do Puti, e essa água já veio impermeabilizada de outras áreas, de outras cidades. E é
0: aí que a gente vai entrar na questão do gerenciamento de bacias hidrográficas e microbacias. E na lei das águas, onde a gente vai ver que essa gestão é de responsabilidade compartilhada.
2: Exatamente, era isso que eu ia comentar, que esse é um ponto interessante porque a gente entra na questão dos dispositivos legais federais. O que é que acontece? O município em si, para exemplo, Teresina, ele não é responsável pelo rio Potil e rio Parnaíba. Pela Constituição Federal, o rio Potil e o rio Parnaíba por serem rios que cortam dois estados, eles são responsabilidades federais. Então a gente tem essa responsabilidade maior do âmbito federal. Lá na, na Constituição, ela vai falar que o município é responsável pelo processo de gestão da ocupação e uso do solo. Uhum. Que, como a gente falou, impacta na questão da drenagem, não tem para onde fugir. Mas a nossa Constituição, na hora que ela dá as competências do município, ela, de certa forma, tira do município, na escrita literal, a competência sobre as águas. Onde é que o município se insere no processo de gestão direta das águas? É dentro dos comitês de bacia, que é dentro da lei que a gente tem, que a lei das águas, que é uma lei federal que vai instituir os comitês de bacia. O município, ele integra o comitê, mas observa, ele é parte do comitê, junto com todo mundo que compõe. Um pontinho ali dentro daquele comitê, dentro daquela lógica. É até complicado quando a gente fala tanto, tipo assim, da gestão das águas urbanas na esfera municipal, porque muitas vezes falta, digamos assim, arcabouço legal para uma cobrança mais direta. A gente consegue cobrar no âmbito do planejamento urbano, da Sim. ocupação do, do solo que gera um impacto, com certeza, nessa questão. Mas a gente não tem uma vinculação dessas competências municipais diretas a essa gestão das águas dos rios ou a gestão dos aquíferos, né? Das águas do subsolo, né? Só freático. Porque isso está vinculado num outro nível de gestão Nossa. no âmbito federal. Então, é interessante até a gente entender... É. Como é que Engraçado, essa né? o impacto das águas. É na
1: cidade, mas o pensamento.
2: Isso, por isso que às vezes a gente vê o município se isentando de pensar isso no âmbito do planejamento urbano, porque se eu parar pra pensar assim, tá, isso não é minha competência direta. Apesar de que quando eu penso planejamento urbano e eu penso a ocupação do solo, eu tô impactando nessa realidade. Então eu preciso assumir isso como uma competência minha também, até porque isso compõe o meu espaço urbano. E na né? hora
1: da enchente não tá ali, a água. essa água é federal, essa água que. Não, é essa água que.
2: Exatamente, essa lógica não acontece tá dentro da cidade, tá dentro da realidade urbana. E aí a gente tem a importância desses comitês de bacia e de como a gente não acompanha esses processos. Por exemplo, hoje você me perguntar, Tiziane, como é que tá a atuação do município de Terezinha dentro do comitê de bacia do Parnaíba? Não sei te dizer. Porque a gente não acompanha esse processo e era um processo importante, porque é um processo que traz o município diretamente para esse processo de gestão da água e essa gestão macro. O comitê de bacia, ele tem exatamente essa função, de pensar a água no macro mesmo. E a gestão, de maneira geral, é gestão da qualidade da da água, é gestão da questão do abastecimento é gestão da questão da drenagem a drenagem impacta no reabastecimento do leito do rio, através do lençol freático. Às vezes a gente dissocia um pouco a gente fala de drenagem, a gente pensa na água da chuva caindo, a água da chuva descendo ali na rua. É, mas é mais do que isso. Mas se parar pra pensar, é o ciclo da água, é o que a gente chama Sim. de ciclo hidrossocial hoje a gente não fala mais de ciclo hídrico, né, que é o que a gente estuda na escola a gente fala do ciclo hidrossocial porque as pessoas estão vivendo no meio desse ciclo compondo o meio do ciclo e impactando nele então a gente precisa pensar também sobre esse viés. Pois é,
1: inclusive em São Paulo eles permeabilizaram o leito, né?
2: Sim e é algo que é muito impactante, inclusive a gente tem visto várias cidades no mundo voltando no processo, né? Desimpermeabilizando os leitos dos seus rios, recuperando o rio que existia, ou às vezes um rio que estava canalizado, isso tem acontecido em algumas cidades da China, a gente tem visto é um processo super caro, não é? Revitalizar um rio inteiro, mas isso tem acontecido, né? A gente tem visto isso acontecer por uma necessidade, e eu acho que essa questão do natural, quando a gente pensa de preservar esses espaços isso gera um benefício para a população de maneira geral. Eu não estou falando só de drenagem. Ah, a água tem que correr, ah, a gente precisa infiltrar essa água. Eu tô falando de um benefício para a população mesmo, é tornar essa cidade aquilo que a gente falou, uma cidade mais acolhedora, uma cidade que eu consigo pertencer, uma cidade onde eu consigo ter espaços públicos de encontro, de lazer, enfim, trazer esses elementos transformam a qualidade do espaço urbano.
0: E em São Paulo, os rios não foram só impermeabilizados, foram também retificados, canalizados e soterrados. Tem rios que estão debaixo do concreto, debaixo do asfalto de avenidas, de ruas e o processo de urbanização foi sempre esse de sufocamento dos cursos d'água que cortavam a cidade. O
1: Tietê e o... O Tietê
0: e o Pinheiros já foram bem mais pra frente. Já é de um plano de expansão urbana da cidade de São Ah, Paulo. Eu falo do início mesmo da instalação da vila de São Paulo de Piratininga que é justamente uma dessas histórias de formação de vila que acontece entre dois rios que era o rio Piratininga, também chamado de Tamanduateí, e o rio Anhangabaú, que teve seu vale transformado em parque do Anhangabaú e posteriormente virou o viaduto do chá. E o rio Tamanduateí até servia de de navegação, de transporte, onde ele se encontrava mais para frente com o Rio Tietê e de lá seguia até o Rio Paraná. E durante a fase higienista da cidade de São Paulo, esses dois rios tiveram suas curvas cortadas, foram retificados e tiveram seus leitos escavados, que era para aumentar a sua vazão e assim o rio ganhava velocidade para levar muito mais rapidamente os dejetos, o esgoto da cidade de São Paulo para outros locais. Sim
2: é uma das principais estratégias que se toma nessas medidas engenhistas. A ideia era simplesmente vou tirar o mais rápido possível os efluentes daqui. A lógica era simplesmente essa. E é um impacto absurdo, né? Quando a gente pensa no leito de rio das margens da natureza em si, né? Você a calha de um rio, Exatamente. Né? Você modifica completamente o funcionamento dele, né?
1: Fora o bioma que existe em torno dessas margens, imagina aí como é o impacto que a gente pensa na gente, né? Mas vamos pensar nos animais que estão ali, peixes, em todo Sim. o ecossistema que está em torno daquele corpo d'água.
2: A gente sempre pensa o espaço urbano como um espaço que é não pertencente da natureza. A gente dissocia. né? E não tem como a gente pensar. o Espaço urbano também compõe o que a gente tem como natureza, né? São elementos que estão associados. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer, ah, tem um terreno que tá ali, vou desmatar, vou construir. A gente pensa muito, ah, vai desmatar, vai tirar as árvores. Mas aquelas árvores faziam parte de uma composição, de um elemento que tinha uma fauna, uma flora. Então, tem um impacto de animais que existiam ali, que às vezes a gente não pensa nisso. Acho que isso é algo que fica muito à margem Quando a gente pensa no espaço da cidade E é um dos pontos que a gente discute muito Quando fala da adoção do novo Código Florestal no espaço urbano Existe ainda uma resistência Mesmo que a gente não sinta De adotar o um novo Código Florestal Dentro da cidade, porque a gente fala Poxa, é um Código Florestal Ele tá falando de outro âmbito Que não é o espaço urbano, mas não Ele tá falando da nossa realidade, né E a gente tem esse imaginário De separar, de dissociar Urbano não é natureza E não é bem assim, né?
1: E a gente tá sofrendo as consequências dessa ignorância, né? Sim.
0: Verdade, a gente se assusta quando vê um animal selvagem, né? Na beira de um rio, mesmo poluído, impermeabilizado, como um jacaré ou uma capivara, a gente se espanta. Quando aquilo deveria ser uma coisa completamente normal.
1: Aqui também, que de vez em quando aparece uma cobra ali. (risos)
2: eu acho que é interessante porque agora com todas essas mudanças climáticas que a gente tá vivendo, eu acho que mais do que nunca a natureza tá mostrando que ela é proprietária do espaço, sabe? E que ela direciona os processos. E eu acho que a gente precisa reconhecer esse processo que é palpável, que é real, que a gente vive. É
1: isso mesmo. Cara, eu só tenho a agradecer, ano Pessoa, por sua presença aqui. Foi uma aula.
2: Eu que agradeço o convite.
1: <risos> Adorei. E é importante também a gente passar isso pra população. E estudantes e arquitetos que nos ouvem, agradeço aqui sua participação e deixo aberto as suas considerações finais.
2: Pronto. Eu sempre falo para os meus alunos que tudo contribui para a noção do planejador urbano. Tudo que você consome, tudo que você lê, tudo que você absorve contribui. Minha principal dica é experimentar mais a cidade, olhar mais a cidade, ouvir mais a quem vive na cidade, conversar com as pessoas, sabe? Eu vejo muito às vezes dentro da academia uma resistência dos alunos, às vezes a a gente vai para uma comunidade ou para uma ocupação, e os alunos ficam ali parados olhando, como se eles estivessem num laboratório. E eu acho que o principal passo para você começar a entender o que é a cidade é chegar, conversar e ouvir, é perguntar como é que o senhor está, como é que está, como é que é a vida ali, como é que é o dia a dia dela, quais são as lógicas que ela vivencia. E a partir daí a gente consegue compreender muita coisa, a gente consegue compreender inclusive sobre drenagem, porque normalmente as pessoas têm o um conhecimento, elas vão falar assim, ó, passar água é naquela rua ali atrás, quando chove eu tenho que botar uma madeira aqui na minha porta para não entrar água. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quebrei aqui um pedaço do que tava impermeabilizado, fiz um jardim, a água não entrou mais. A gente aprende com as pessoas, sabe? E eu acho que o meu principal conselho é ser bons ouvintes e se abrir mais para esse diálogo, que é entender a cidade, conhecer a cidade e ouvir quem vivencia essa cidade, quem experimenta. Que a gente não tem conhecimento de todas as lógicas. A gente vai ler todos os livros, a gente vai estudar todas as leis, mas se a gente não reconhece a quem pertence esse espaço. E se a gente não reconhece as necessidades, nosso trabalho não vai alcançar lugar algum. A gente não vai conseguir materializar nunca uma mudança efetiva. A gente não vai conseguir pensar uma boa arquitetura, um bom urbanismo. A gente não vai conseguir pensar o que é a cidade. Porque a cidades são pessoas, né? É o que a gente começou conversando. A cidade é composta por pessoas, é feita de pessoas e é pras pessoas.
0: Cara, sensacional. Tiziane foi um prazer te conhecer, foi um prazer trazê-la até aqui para bater esse papo com a gente. Foi uma aula realmente bastante esclarecedora e o melhor de tudo é saber que mesmo com todos os problemas que nossas cidades estão enfrentando nesse momento e vão continuar passando por um bom tempo, existe um otimismo real e uma esperança de que a gente vai realmente encontrar uma luz no final do túnel. Muito obrigado principalmente por isso.
2: Essa questão da esperança, eu acho que é a peça chave do processo do planejador. Eu acho que se o planejador perde a esperança, se quem trabalha com urbanismo perde a esperança, a pessoa não trabalha mais. Porque (risos) sem a esperança a gente não consegue de verdade. A gente precisa realmente olhar e ver um caminho, uma solução. Ou às vezes a gente não consegue ver, mas a gente fica ali buscando, porque a gente precisa, ela é motivadora eu acho que principalmente nos tempos que a gente vive que a gente tá vivendo um momento muito difícil a gente sabe disso, mas a gente precisa ter um olhar esperançoso né? buscar aquela chamazinha e olhar com esperança para a realidade da gente, pensar que o futuro vai ser um pouquinho melhor, aos poucos a gente vai alcançando algo melhor do que o que a gente vive hoje.
1: Valeu, muito obrigado Por nada. Valeu pessoal. Valeu, tchau, tchau Tchau Este episódio foi gravado nas dependências de básico escritório compartilhado, espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.